0: В Москве 20 часов 34 минуты. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. Наша программа продолжается. И в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, рады приветствовать. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Всем. Добрый вечер. И я сразу скажу, что свои вопросы, пожелания и просьбы о комментариях вы можете отправлять Игорь Маржаретта на наш СМС-портал 5533. Слово «Вести» пишите в начале сообщения. И с помощью программы WhatsApp там наш номер 8903-170-6363. Игорь, я думаю, все равно самая главная тема, которую мы будем выпытывать, это парковка. В Москве выросли тарифы, но прежде чем к, этому, к этой теме приступит уже Игорь Маржаретта, нам бы очень хотелось узнать об опыте Европы. И есть повод вызвать в эфир нашего собственного корреспондента в Берлине, Сергея Курохтина. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы там справляетесь? там не 200 рублей, наверное, подороже будет.
3: Нет, не будет. Если на улице, то не будет. 200 рублей это все-таки 3 евро. А в центре Берлина, э, все-таки на улице, еще раз подчеркну, самая большая ставка это 2 евро в час. Но прежде всего я расскажу и о других возможностях, но я хочу воспользоваться может быть даже первый раз служебным положением и лично поприветствовать вашего эксперта Игоря Маржарета, которого считаю замечательным и человеком, и прекрасным экспертом. Игорь, добрый, вечер. добрый вечер. Добрый вечер, Сергей, рад слышать. Давно не виделись. Не говори. Потому что ты мало бываешь в Берлине, и, но ну, и... опыт европейских парковок и всего остального, конечно, Игорь вам расскажет, я уверен, прекрасно. Тем не менее, вот смотрите, Когда мы в Берлине хотим припарковаться, то, конечно же, все сначала ищут место на улице, потому что оно дешевле, как я сказал, 2 евро в час. Ну, это фактически максимальная парковка. Правда, я хочу сказать, что, во-первых, эта парковка будет ограничена двумя часами больше, а в некоторых случаях только один час, и будет написано, да, вы можете здесь стоять, но не больше одного часа. И второе тоже очень важное, 2 евро в час – это, это тариф. Если вам нужно, а как правило нужно вам буквально 10-15-20 минут, то, пожалуйста, вы бросаете в паркомат столько, сколько вам нужно. Например, 60 центов или там 50 центов. Он вам на это э, даст 15 минут. Но вам, может быть, этих 15 минут будет достаточно, чтобы вы сделали какое-то важное, короткое дело. То есть, можно выбрать. Не нужно платить за целый час. Можно платить именно за эти 15 минут. Но в основном, если вы хотите припарковаться в центр, то, конечно, ищите подземную парковку. А вот там цены Будут, конечно, уже гораздо э, выше, я думаю, что, точнее, не думаю, я уверен, что это от 4 до 6 и, может быть, даже до 8 евро в час, например, около Бранденбургских ворот, например, если вы захотите припарковаться э, в подземной парковке отеля Адлон, то, соответственно, это будет, например, 6 евро в час, есть и, э, до, э, есть и дороже варианты. Но, тем не менее, таких вариантов очень много, и очень многие паркуются в подземных парковках или отелей, это реже, или, как правило, больших э, торговых центров. Вот эти места, как правило, самые популярные, и их тоже, между прочим, э, не хватает. И еще очень важный, конечно, безусловный момент, что как только э, вы э, отъезжаете от центра, то, соответственно, стоимость снижается, и даже где-то на уровне э, московского, я бы сказал так, третьего кольца... Уже появляются э, бесплатные места, э, которые вы, правда, опять же, не очень долго можете занимать. Как правило, это не больше часа. И для этого вы должны будете положить под свое стекло такой специальный э, парк, как сказать такую специальную бумагу, э, на которой вы укажете, в какое время вы заняли эту парковку, и, соответственно, это будет означать, что через час вы ее должны освободить. И за этим очень внимательно следят. Э, милые женщины, которые обходят все ваши машины, а иногда и мужчины, будут очень строги, и... Э, — шансов договориться
2: парковку. с ними решительно нет.
3: — а Вы знаете, иногда удается, когда вот ты бежишь к машине, и она тебе уже выписывает, и ты кричишь «Нет, нет, меня уже здесь нет, я уже Уехал, Сергей, но снова, это только конечно. благодаря
2: вашему безусловному обаянию, которое прорывается и в эфир нашей радиостанции. Спасибо огромное Спасибо, за рассказ. Сергей, Собственный корреспондент интересно. радиостанции «Вести ФМ» в Берлине Сергей Курохтин.
0: Только что поступило на ленты информагентств сообщение, что Владимир Путин освободил своим указом Алексея Улюкаева от занимаемой должности главы Министерства экономического развития в связи с утратой доверия. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
2: Да, ну, а мы продолжаем наш эфир. Напомню, Игорь это в студии, и говорим мы, ну, вот теперь вот, ну, все-таки после рассказа Сергея Курохтина, а не после срочной новости, о тех изменениях, которые москвичей ждут. Но поскольку в, не только в Москве есть платные парковки, я думаю, что тенденция будет по всем городам. Ну, понятно, я Это будет проанонсировать... экстраполироваться
1: на все города, потихоньку, да, просто... миллионники.
0: Извините, Игорь, хотела проанонсировать для наших слушателей из других регионов, что будут и более глобальные новости, просто мы с этого начнем, и и у нас много есть тем, которые мы планируем обсудить, в том числе, если успеем почитаем ваши вопросы, которые вы присылаете, про автомобили и все, что с ними связано. Ну а начнем с парковок.
1: Я хотел сказать, что да, действительно, опыт будет, безусловно, распространяться на другие регионы. Поэтому не думайте, что это чисто вот московские новости. Москвичи зажрались тут. И... Вот так, так и и надо. На самом деле существует мировая практика, частично о ней рассказывал Сергей Курохтин. В общем, где-то в каких-то европейских столицах чуть дороже, чем будет в Москве, где-то чуть дешевле, но однозначно в тех случаях, когда все места заняты полностью, это имеется в виду исторический центр, деловой центр, существует система прогрессивной оплаты. Это и появляется и у нас. Как автомобилисту мне, конечно, это очень не нравится, как специалисту мне понятно, что, увы, другого пути нет. Да, дорого, но на сегодняшний день, если вы едете по центру, вы увидите, что все места на платных парковках на многих улицах заняты абсолютно все, и припарковаться невозможно. Я вот служу по тому офису, где я работаю, в самом центре Москвы у нас если вы выйдешь на улицу, увидишь, все время машины какие-то ездят и ищут возможность перепарковаться. Да, Игорь, ну вот сейчас Сергей
2: рассказывал про альтернативу, когда действительно там в центре, центре города есть подземные, и я тоже, даже без автомобиля, но я знаю, где они в Берлине находятся, <связывая> а где в Москве не знаю.
1: Так вот, есть в общем, мировой опыт с одной стороны, о котором мы говорим, что, в общем, другого пути не придумал никто, есть специфика Москвы, у нас действительно очень мало перехватывающих парковок. Вспоминая город Берлин, я его могу сказать, что на въезде в Берлин есть огромное количество мест, где можно оставить автомобиль, не въезжая в город, у конечных станций метро, у конечных станций, у каких-то крупных станций электрички городской. А оставить, по, по
2: кольцу, около центра, ну, чтобы в самый центр не, не ехать, автомобиль есть парковки, или да.
1: бесплатно совсем или практически бесплатно, условно говоря, за там, евро в день, 2 евро в день, 5 евро в день. Это очень удобно, и поэтому многие просто даже не пытаются проехать в центр Берлина. У нас платных парковок в Москве перехватывающих и бесплатных катастрофически не хватает. Их на выезде строят, но так медленно. Я понимаю, что земля в Москве дорогая, но город эту тему должен решать быстрее. То есть больше появляться должно перехватывающих парковок. Ну а что касается цены в двести рублей, это далеко не во всех районах. Я читал внимательно список улиц. Есть и 150 рублей, и зона между Садовым кольцом и Третьим кольцом, там, где сейчас 40 рублей, будет 60. Политика совершенно понятная. Избавиться от тех людей, которые ездят утром на работу, вечером с работы на автомобиле, предложив им добираться общественным транспортом, опять же, вернувшись в город Берлин мысленно, могу сказать, что общественный транспорт там работает, конечно, великолепно. У нас сейчас большие претензии в Москве, особенно... По ходу реформы наземного транспорта многие жалуются, что стало, не стало маршруток, а больше интервал в работе городских автобусов, троллейбусов. Наверное, это так. Идет совершенствование
2: системы. Это, это так. Вот я человек, который либо простаивает, либо наблюдает, как
1: сразу горстка троллейбусов подъезжает от А Троллейбусы маршрута. это вообще самое общественное животное, они только группами передвигаются. <свят> вот это давно известно. Но я к чему говорю, есть проблемы с наземным транспортом, с общественным вообще, с наземным в первую очередь. И вот если будет хорошо работать наземный общественный транспорт, если будет большое количество перехватывающих парковок, я двумя руками за то, чтобы, конечно, дорожала стоимость парковки вот такой бессмысленной, круглосуточной в центре для людей, которые... Ну, приезжает туда просто так. Да, но всегда вопрос, что, что первичное яйцо
2: или курица? Ну вот вот, это вечный спор, у которого в наших условиях Я понимаю, ответа, коллеги,
1: да. в Берлине, в Нью-Йорке и так далее система платных парковок разбивается в Америке с 20-х годов прошлого века. Они уже, конечно, многое прошли. Мы это догоняем очень быстро и не всегда получается правильно и хорошо. Я надеюсь, что это будет дальше проходить быстрее. Я имею в виду то же самое совершенствование системы общественного транспорта, в первую очередь, но и строительство перехватывающих парков, потому что без этого не обойтись никак.
0: Ну, вот наш слушатель пишет, главное, чтобы была возможность платить за парковку не за час, а поминутно. Но Она и сейчас и есть. И сейчас извини. есть такая возможность платить Ради через, Бога. по крайней мере, через приложение для смартфонов. И Можете пожалуйста, хоть за одну минуту, хоть за две заплатить.
1: Вы платите за какое-то время, если вы уехали раньше, вам эти деньги возвращаются. Я, извините, mm-hmm. пользуюсь периодически, поэтому говорю на собственном опыте. То есть, ну, посмотрим, как это заработает с начала декабря. Конечно, еще раз говорю, как автомобилисту мне сильно не нравится удорожание платной парковки, мне вообще не нравятся платные парковки, но я понимаю, что это нужно, это необходимо. А как житель центра могу сказать, что очень выгодно иметь резидентское разрешение, это вполне себе доступных денег стоит. И мне сильно не нравится, что служащий офиса, который рядом со мной расположен рядом с моим домом, приезжает с утра, забивает все весь район, все дворы, все, дворы, все да. переулки. Так вот
0: те самые жители по просьбе которых возрашается вот. Ну, Я
1: ничего не просил, но просто мне не нравится, когда наглеют, у нас часто машины стоят к подъезду. Пауза у нас полезная.
0: в Москве. Мы продолжаем разговор с Игорем Маржаретто об автомобилях и автомобильных темах. И бежим по новостям автомобильным для начала. У нас прошло совещание сегодня под председательством Игоря Шувалова, на котором была разработана новая редакция закона об ОСАГО. Все то же самое, да, о чем мы говорим Но, уже давно. Скажем
1: так, новый проект редакции, поскольку закон будет все-таки рассматривать Госдума, и, вероятно, большая вероятность, что уже в течение последних, оставшихся полутора месяцев, будет закон этот принят. Да, давно об этом говорят. Сейчас добавились некоторые штрихи, потому что предыдущий пакет поправок к закону об ОСАГО в первую очередь предусматривал преимущественное предоставление ремонта, а не денежных выплат после аварии. Сейчас еще новые поправки внесены, они предполагают упростить процесс европротокола. Он у нас становится все более популярным. Вот там говорили, 16% раньше оформляли всех аварий, теперь 29% – это, в общем, хороший прогресс. Я специально поинтересовался в Германии, 60 примерно процентов оформляют, то есть мы идем к немецким хорошим цифрам довольно быстро.
0: Но... При этом я смотрела вот то, что в новостях пишут статистику МВД, все таки сотрудники ГИБДД выезжают на 90% аварий.
1: Ну, на 90% они сейчас уже выезжают. Как-то
0: многовато.
1: Многовато. Дело в том, что не хватает работников ГИБДД на земле, что называется. Они сейчас преимущественно выезжают на те ДТП, сразу же на те ДТП, где есть не дай бог, погибший или раненый
0: Игорь, а почему, на ваш взгляд, люди не пользуются европротоколом? Потому что есть откровенно простые ситуации, когда там, условно говоря, в потоке один в другого въехал. Понятно, Люди, кто виноват, кто не люди
1: боятся, что люди привыкли, что без бумажки никто их не примет. Их сразу отправят куда подальше, если у них нет бумажки с печатью из ГАИ. Кстати, в ГАИ печать уже давно не ставят, но люди все время требуют, поставьте мне. На всякий случай. Я в прошлом да не так давно несколько месяцев назад участвовал в съемке программы где телевизионные где мы ездили вместе как раз с игорем ивановичем шуваловым по дтп это было для людей страшно неожиданно вот выходит из машины вице премьер пищи первый и приехали на мелкое, место мелкой аварии и люди сказали нет Никогда мы будем ждать ГАИ, неважно, что у нас всего лишь один поворотник разбит, потому что без справки нас пошлют. Это неправда. Люди все активнее участвуют. И вот теперь Минфин предлагает целый пакет изменений, который предполагает а, внедрение специального приложения на смартфоне, которое появится. Вот это появится, я уверен, в ближайшее время, с помощью которого можно быстро заснять место аварии и а, с привязкой к местности к времени. Чтобы
2: не возникало претензий по поводу возможного монтажа, да?
1: Да, потому что в РСА говорят, в Российском Союзе страховщиков, что все таки очень высокий у нас процент попыток мошенничества при этом.
0: Вот интересно, при этом, когда я попадал в такую ситуацию, это было год назад, когда только началась вот эта вот история с европротоколами, вот, когда ввели штраф за вызов сотрудники в ГИБДД, да, да, да. И, и тогда в меня въехал человек, мы заполнили, потому что я опаздывала на эфир, мы заполнили этот европротокол, я фотографировала каждый сантиметр обеих машин, в итоге пришла в страховую с этим европротоколом, фотографии никто смотреть не стал. Я говорю, куда мне их отправить? Они говорят, да не нужны нам ваши фотографии, вы мне там, деньги.
1: Маша, если так ну, то было все, было, оса, все да. хорошо прописано, то, может, и фотографии. Лучше пред... Им лучше они
0: были не нужны, в моем случае. Лучше
1: подстраховаться и сделать как можно больше фотографий, это правда, в каких-то ситуациях поможет. Так вот, Первый вариант – это с помощью специального приложения на смартфоне. Второй вариант – прорабатывается разработка специального черного ящичечка такого маленького. Ну вот появится неизвестно когда, который через систему ГЛОНАСС будет передавать место, сигналы с места аварии. И третий вариант, который предлагает Минфину законить – это ваш звонок. ГИБДД, это, кстати, не помешает и сейчас в любом случае, звонок ГИБДД, там все разговоры записываются, вы сообщаете на таком-то километре, на такой-то улице, вот такого дома, произошло ДТП, вот так и так, мелкая авария, этот звонок зафиксирован, и он в любом случае будет доказательством, что в это время в этом месте. То есть, варианты упрощения предлагает Минфина, даже в каких-то случаях предлагает отказаться, если есть вот та самая черная коробочка, которая еще пока ни у кого нет, может быть, даже отказаться от факта, который сейчас ты Требуется при Европротоколе пока однозначно. Европротокол это документы оформляются по этой методике, только когда участвуют две машины, повторяю, когда нету раненых и пострадавших, только железо пострадало, и когда, соглас, когда у обоих есть полисысок, и когда обе стороны согласны с тем, что вина на аварии лежит на Иванове или на Петрове. Я-то все равно не понимаю,
2: вот зачем кого-то звать или что-то оформлять, когда, например, поцарапан бампер? Бампер, он для того и повешу, чтобы быть поцарапанным. Он потому и так и называется. Вот. И, и нет, вот они стоят, потому что один задел бампер другого. Все вокруг, хорут, все хотят. Везжать, ну, потому да? что
1: ремонт
0: бамперов. Да. Зачем ужасное? его
2: ремонтировать? Он бампер.
1: Но это понимаешь, много причин. Много причин считается, что если серьезное повреждение, а многие считают царапину для себя серьезным, вот если мне не компенсируют, не закрасят, я потом машину через 5 лет буду продавать и будут продавать на то, они на это ботинках.
2: Как это, контент, так это не относится к как как бампер на автомобиле. Значит,
1: в крупном европейском городе, если кто обратит внимание, в том же самом Париже или Берлине, у всех бампера покоцаны со страшной силой. в любом
0: итальянском Потому городе, что например. все паркуются, Конечно, это краска, не могут. Паркуются, раздвигая между собой машины, потихоньку впихиваются, поскольку мест действительно нет. И бампер воспринимается как расходник. Но просто там, наверное, все-таки большее действительно... количество поколений с да. автомобилями. А у нас это не так давно появилось, и пока это еще роскошь.
1: У нас царапина на автомобиле по для самоубийства или для убийства ближнего своего. Но это, Мы, к сожалению, так же. есть. К счастью, не у многих людей. Когда Люди,
2: правда, комментируют сегодняшний разговор и пишут, что помимо подземных парковок и работы общественного транспорта, еще и такой вот фактор, как, например, неприспособленность городской среды для передвижения с детьми. Поэтому из Жуковского в Москву, в музее, в, в театре куда угодно, только на машине, потому что просто с коляской перемещаться по городу крайне Нет, это неудобно. Ну, и... правда, зачем с
1: коляской в музей? Ну,
2: это уже второй вопрос. Ну, как, если он маханьки еще, ну как Конечно. А что же, ждать, пока ему будет 18 лет, что ли, потом в музей? Ему будет интересно. Как раз вот с младенческого возраста и надо в музей Хорошо, водить. Нет. Нет, есть, слушайте, считать, у- что у- я не, ну, уточнял, что, что
0: у него двое детей, старшая школьница, младшая в коляске. А. Наверное, просто школьницы. это полезно, а младшую, ну, не с кем оставить, и, возможно, ну, других вариантов Потому нет. что
2: надо в музее водить детей с младенчества, чтобы потом не шарахались от современного искусства, чтобы понимали, что искусство. Я, если вы Почему их, от туда...
0: современного-то сразу?
1: Они от Джаконда шарахаются, если их вовремя не привезти, Договорились. Так что, в принципе, эти реформы ОСАГО по мере поступления предложения будем рассматривать. Пока то, что я вам рассказал, достаточно любопытно, и у меня лично противление не вызывает.
2: Хорошо, осталось 20 секунд. Где обещанный Адзатсун СУФ какой-то? САФ, СУФ?
1: Будет, обещает, э, Сюв, будет, вы сказали да. в компании Datsun, что следующая модель, есть сейчас седан, есть хэтчбэк, следующий будет маленький внедорожник.
2: Слушайте, вот нам бы ваша забота, какой-то сюф от Датсуна. Спасибо, Игорь Всем да. хорошей дороги. До новых встреч.